0: ...comienza en Radio María... ...Custodios de la Creación... ...un programa dirigido... ...por Esther Lence...
1: ...vamos Padre... ...con todas sus criaturas... ...que salieron de tu mano poderosa... Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura Alabado seas Hijo de Dios, Jesús Por ti fueron creadas todas las cosas Te formaste en el seno materno de María Te hiciste parte de esta tierra Y miraste este mundo con ojos humanos Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado Alabado seas Espíritu Santo, que con tu luz Orientas este mundo hacia el amor del Padre Y acompañas el gemido de la creación Tú vives también en nuestros corazones Para impulsarnos al bien Alabado seas Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia Amén el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo en el que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
2: Buenas tardes a todos, son las 5 o las cuatro en Canarias, soy Esther Lence y están escuchando Custodios de la Creación. Bienvenidos, queridos colaboradores, Beatriz Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Para Echever Gutiérrez, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Y más adelante estará también con nosotros Clara Moya. Un placer compartir una tarde más con vosotros y con nuestros oyentes. Comenzamos el cuarto programa de este equipo. Hoy traemos a Radio María una nueva cuestión que el Papa Francisco aborda en su encíclica Laudato Si en relación con el cuidado de la casa común. Como siempre, al comienzo revisaremos qué dice sobre el tema del día en su texto concretamente y después le daremos comprensión académica con la entrevista a un experto. En tercer lugar, la aportación de la juventud vendrá de la mano de una iniciativa que actúe por esa causa y finalmente terminaremos con una reflexión. Continuamos el camino lógico que empezamos desde el primer programa. Hablamos primero de la cuestión del agua, después de la cultura del descarte, lo cual profundizaba más en el problema de los recursos, y la semana pasada, como solución a esa cultura instaurada, propusimos la educación ecológica. El objetivo era formar para cultivar una sociedad movida por el cuidado de lo recibido. Hoy traemos también una posible aliada para ello, para reducir nuestro impacto en la casa común, y esta es la tecnología. En primer lugar, veremos cómo entiendo el papel de esta tarea de cuidar la creación, Aportaremos la experticia de eh, Antonio Pérez, después de, de, de analizar un poco al Papa. ¿no? Él es el técnico, Antonio Pérez, de sostenibilidad de la consultora 21 gramos. Bea ha estado hablando con él. Por su parte, Clara nos trae la iniciativa del grado de arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria, de cara a hacer el campus sostenible con la tecnología como aliada. Y después, como cada programa, Antonio Garrido, coordinador para España del movimiento Laudato Sí, si, nos hará un recopilatorio de los próximos eventos. Y para terminar, el padre Xavi nos acompañará en la reflexión sobre la incorporación de la tecnología en nuestra vida. Antes de empezar, recordarles que están escuchando Custodios de la Creación en Radio María con Esther Lence, Beatriz Rodríguez, Clara Moyá y el padre Xavier Gutiérrez. Empezamos.
1: Laudato si, una llamada para todos.
2: Como adelantaba hace unos minutos, nuestro tema de hoy guarda íntima relación con aquello que hemos estado hablando a lo largo de la temporada. Ante el malgasto de los recursos, hace dos programas, tratamos el fenómeno que refleja esta conducta, que es la cultura del descarte. Considerando que el cambio climático es un problema integral, apostamos por que la solución también lo fuera. Por ello, en el último programa estuvimos hablando sobre la educación. Recogimos el análisis del Papa, que lo reconoce como una actividad fundamental y, a su vez, como un gran desafío. La educación está llamada a crear conciencia y hábito y por ello necesitamos esperar para ver los frutos que una buena educación ecológica puede traer a nuestro planeta, pero merece la pena trabajar en ello ahora mismo. Mientras tanto, reconocemos diferentes medios que nos pueden ayudar a avanzar en el cuidado del planeta, que son exactamente complementarios a la educación, que, que lo nutren. Hoy venimos a hablar de uno de ellos, que es la tecnología. Creemos que solemos ser muy críticos con este instrumento y el, el eludir a, 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 la, a la tecnología que siempre nos deshumaniza, esto es un habitual ya. Yo soy de la opinión del sí pero. Sí, nos puede deshumanizar, pero si sí hacemos un uso abusivo de ella, si sí confundimos su papel. Pero la tecnología en sí, creo yo, que no es mala, digamos que es neutra. Depende de nosotros que para algo tenemos inteligencia y voluntad, ¿no?
4: ¿Qué opináis, equipo? Bueno, yo creo que al final es algo que, que con lo que llevamos ya muchos años eh, con ello y creo que tenemos que intercambiar un poco el papel y, y convertirla en aliada. Ya que vamos a vivir con ello, vamos a hacer eh, que, pues, que esa tecnología proponga y, 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 y mejore el cuidado de la casa común.
2: Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo, Bea. Vamos a estar hablando sobre ello hoy. Eh, vamos a ver qué va diciendo el Papa, ¿no? porque a la hora de cuidar nuestra casa común, la tecnología puede ser realmente un aliado clave. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice el Papa en la laudatosi. El Santo Padre primero coloca la tecnología como eh, un punto esencial, como el primero, a tratar en el tercer capítulo de la encíclica. Llama este capítulo raíz humana de la crisis ecológica. Habiéndose mostrado ya crítico con la tecnología en anteriores y posteriores textos, como por ejemplo también la Fratelli Tutti, centra su mirada en lo que llama el paradigma tecnocrático dominante. Comienza haciendo un repaso de la situación en la que nos encontramos en la actualidad, en la actualidad como herederos de una relevante, reciente historia marcada por un progreso que cada vez va cogiendo más velocidad. Desde hace dos siglos avanzamos desde el motor a vapor hasta ahora mismo con la tecnología, la nanotecnología. El papa opina que es justo alegrarse ante estos avances y entusiasmarse frente a las amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. Desde nuestros inicios, hemos ido modificando la naturaleza para superar ciertas barreras con las que nos enfrentamos. El Papa comenta sobre ello que la tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. Por esto, el progreso técnico es de agradecer. Se refiere a ámbitos como son la medicina, la ingeniería, las comunicaciones y, por supuesto, su aportación para el desarrollo sostenible. Vea, cuéntame qué te viene a la cabeza un poco cuando hablamos de estos de impactos buenos que ha tenido la tecnología.
4: Bueno, yo un poco con lo que me quedo, eh, con el impacto de la tecnología en el ámbito del desarrollo sostenible, es un poco como... Eh, aprovechar esa tecnología para sacar el máximo provecho de todos los recursos que tenemos. Creo que es lo más importante y lo que más nos puede aportar la tecnología ahora mismo. Sí, de hecho, no te acuerdas que el otro día
2: estuvimos hablando de, de, de esas creaciones de Rodrigo García, Justo. que es, eh, bueno, invito a todos los oyentes a buscarle, que es un, un arquitecto español, que bueno, que es, él se define muchas veces como inventor y la verdad es que esta persona eh, da muchísimas conferencias explicando las creaciones. Que, que hace en su escuela y, y, bueno, una creación que a mí me vuelve loca, la verdad, y que pienso como, ves que me parece demasiado buena idea y lo que tú dices, ¿no?, como que aprovechar los recursos que tenemos para, para vencer esos problemas que tenemos con el cambio climático y es que él, por ejemplo, tiene unas bolas de agua que, que lo que hace es como eh, rodearlas con una membrana como de alga o algo así, como un producto que podemos consumir y así eh, es como si estuvieras tomándote esa bola, consumiéndola entera, que es como si fuera un sorbo de agua y evitas el consumo de botellas de plástico. Y me parece, la verdad, o sea, como un claro ejemplo de cómo la tecnología nos puede ayudar verdaderamente a, a pues sí, a, a buscar soluciones pequeñas eh, en los problemas que tenemos con, pues eso, con el consumo de plásticos, por ejemplo, con el malgasto de recursos y demás. Y podríamos decir, de hecho, muchísimas más. Porque la tecnociencia, como indicaba antes, si es bien entendida y utilizada, yo creo que puede contribuir mucho a mejorar la vida del ser humano. El Papa habla también de su capacidad de producir lo bello y de hacer saltar al ser humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. Lo ejemplifica, por ejemplo, con la construcción de hermosos edificios o con la composición de piezas musicales verdaderamente valiosas. Pero el Papa titula esa parte de la, de la encíclica eh, Tecnología, Creatividad y Poder. Porque realmente él es consciente de que puede venir de la mano con ella. Eh, lo que está, hablábamos al principio, ¿no? si la utilizamos bien, bien. Si la utilizamos mal, aquí entra entra la cuestión, de ¿no? que el Papa habla del poder. Porque hay muchos niveles de conocimiento tecnológico, desde, desde nosotros que empleamos con nuestros teléfonos móviles, normal, hasta los de las grandes empresas, las grandes compañías telefónicas, por ejemplo. De uno u otro modo, en grados diferentes, todos tenemos un poder en nuestra mano. Dios nos ha dotado con la creatividad para llegar a esos maravillosos avances, pero ese regalo también nos da una gran responsabilidad, frente a lo que hacemos con él, claro. El Papa subraya el poder con el que cuentan aquellos que aunan conocimiento y poder económico, que son pocos, precisamente, pero verdaderamente ellos tienen una gran capacidad de dominio sobre la humanidad y sobre el resto de la creación, sobre todo el planeta. Dice el Papa que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. repasa en ese momento de la encíclica eh, diferentes actuaciones de grandes potencias totalitarias que sobre todo en el último siglo han mostrado la capacidad de mal que puede esconder la tecnología cuando es movida con egoísmo. Considerando esto, el Papa Francisco recuerda que el poder tecnológico y económico no tiene por qué ser necesariamente no, no tiene por qué llevar necesariamente al bien. no Nos señala que nos hace responsables eh, y que tenemos que, que, que dar respuesta, una respuesta buena a esos medios que nos han sido regalados. Recuerdo, chicos, eh, que una de las frases que más me ayudaron a mí en mi vida fue una profesora de mi colegio que con unos 11 años más o menos me dijo que una persona inteligente tenía en su mano la elección de dirigir ese regalo que había recibido en hacer el bien creando la penicilina o hacer el mal pues creando la bomba atómica, ¿no? El Papa hace un llamado, yo creo, a la formación en valores una vez más. ¿No os parece?
3: Sí, a mí me parece fundamental esto. Yo creo que muchas veces la raíz del problema está en que nos hemos creído como el mito del progreso por el progreso. Después de Hegel, cuando introduces ese motor en todo lo, que, todo lo que existe, nos hemos creído que si se puede hacer, se tiene que hacer. Porque el progreso por sí mismo es bueno. Y quién ha dicho esto? ¿Por qué nos creímos este, este, dogma? Y además a esto le sumas todavía el desarrollo posmoderno de la voluntad de potencia, donde tenemos que aumentar nuestro poder sobre la creación, también como parte del progreso. Y bueno, es una, es un cóctel muy, muy peligroso también para nosotros y para nuestro planeta.
2: Sí, bueno, de hecho el Papa eh, estaría muy de acuerdo contigo. Llega a afirmar que el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado en su día de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia, lo que estábamos hablando. Ahí entra la educación, yo creo, como actividad central para el cuidado de la casa común, de la cual hablábamos en el último programa, y no solo formación en conocimientos, ¿no? sino formación en valores. El Santo Padre comenta que quizás la humanidad no es consciente del peligro del, abus del uso abusivo de la tecnología, basado en criterios de utilidad, inmediatez, violencia, egoísmo al fin y al cabo, y por ello termina así diciendo que le falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación. La posición del Papa es clara. La tecnología puede ser enormemente beneficiosa, muchos son los ejemplos que lo muestran, pero la unión que presenciamos entre conocimiento, capacidad económica e inmoralidad deriva en un poder bastante peligroso. La formación en valores debe ir íntimamente unida a la capacidad tecnológica para poder situarla en su lugar, para poder convertir realmente convertirla realmente en una aliada en el cuidado de la casa común. Para continuar ahondando las posibilidades ecológicas ¿no? que tiene la tecnología, me ha entrevistado a Antonio Pérez, quien es técnico de sostenibilidad de la consultora 21 gramos. Habéis hablado de la importancia actual de las llamadas
4: tecnologías sostenibles, ¿no? Pues efectivamente, Esther, como ya adelantabas sobre el planteamiento de nuestro, padre, de nuestro santo padre que menciona en la encíclica Laudato Si sobre el uso de la tecnología como un gran fruto de la creatividad humana, la cual hemos recibido como un guión de Dios y que tenemos la responsabilidad de desarrollar. En esto entraremos ahora mismo con Antonio. Debemos insistir, de hecho, en el carácter misionero de la tecnología. A través de ella tenemos un alcance infinitamente mayor para el anuncio del Evangelio. Sin embargo, el Papa Francisco insiste en una de las grandes características que nos ha traído ciencias como la biotecnología, la informática o la energía nuclear, la cuestión del poder. Y así menciona, se tiende a creer que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, un aumento de seguridad de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores. Y continúa, el hecho es que el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, porque el inmenso te crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia, como decías, Esther. Dentro de este carácter misionero podemos encontrar las tecnologías sostenibles, el recurso protagonista que trataremos en esta parte del programa, para ello hemos hablado con Antonio Pérez, especialista en sostenibilidad y tecnología. Bueno, Antonio, tal y como hemos dicho, estamos viendo que las tecnologías están tomando protagonismo en el campo de la sostenibilidad. Pero para que nos podamos situar un poco, ¿cómo podemos definir las tecnologías sostenibles?
5: Para mí son aquellas que, que, que te permiten tener energía ahora y sin comprometer lo que te sin comprometer el futuro de la gente que necesite también eh, esa energía. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo creo que es importante analizar muy bien el, el ciclo de vida de todas las instalaciones. Pues eh, Aquí no es sólo conseguir energía, sino cómo la consigues y qué pasa después de conseguir esa energía. Si los paneles fotovoltaicos se, se pueden reciclar, si, si la energía eólica también pues eh, se puede reciclar de alguna manera los, 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 los molinos que se averían, o, o cómo también es un reto el, el conseguir almacenar esta energía. Entonces, bueno, yo considero eso que tecnología sostenible, pues aquella que te da energía ahora, en el futuro no también te la puede dar sin comprometerlos. Entonces, bueno, aquí también a lo mejor, eh, por un vídeo que vi hace poco, una imagen, la, la energía nuclear, por ejemplo, tenía bastante menos impacto por kilovatio generado que, que otras energías. Pero bueno, la energía nuclear pues tiene otro tipo de de consideración, también hay muchos problemas a nivel social de cómo se ve la energía nuclear y sus residuos y, y sus problemas. ¿no?
4: Bueno, y siguiendo un poco la definición que nos mencionas, ¿de qué manera puede la tecnología contribuir en el campo de la sostenibilidad?
5: Pues realmente muchas maneras. Eh, como te decía antes, eh, al principio de la transición, pues tienes que, aparte de descubrir ir, o de o de investigar sobre fuentes de energía renovables y demás, también tienes que tener un proceso de temas de eficiencia. Es decir, pues si con, con mucho menos combustible puedes generar mucha más electricidad, pues también es, un, es una parte importante de, de la sostenibilidad, ¿no? El sacar el máximo provecho de lo que tenemos hasta que podamos vivir, digamos, de, de otro tipo de tecnologías. Entonces yo creo que, que por un lado están eh, temas de, de eficiencia, ¿vale?, por otro lado está pues, todo el tema de investigación de nuevas fuentes de energía y toda la transformación que, que requieren en, en esto. Y al final yo creo que es un, es un papel fundamental, pero no es el único. Es decir, por mucha tecnología que tengamos, si luego no cambiamos nuestro estilo de vida y nuestra forma de producir y todas estas cosas derivadas un poco de, del día a día también, eh, tanto como ciudadanos como a nivel empresas, pues es complicado que la tecnología sola nos, nos ayude a salir de esta.
4: Bueno, destacamos algunos elementos como los coches eléctricos, la apuesta por tecnologías en la nube o la digitalización que han tenido un gran auge en los últimos años. ¿Qué retos crees que nos esperan en el ámbito de la tecnología sostenible dentro de los próximos años?
5: En cuanto a los retos, van bastante conectados a la anterior y a las dos anteriores. Por un lado, eh temas de eficiencia, conseguir sacar el máximo partido de lo que tenemos, por otro lado todas las nuevas fuentes de energía y sobre todo cómo almacenarlas, ¿vale? porque al final eh, la energía eólica, fotovoltaica, pues se puede producir y durante el día, pues está muy bien, o cuando hay eh, viento, etcétera, pero luego hay un problema de, de, de almacenamiento de esa energía. Entonces, bueno, sé que hay proyectos que, que están utilizando el hidrógeno renovable. O temas así de, de ver cómo se almacenan las cosas, o bueno, también las la, la energía hidráulica, ¿no? Que, que para descargar eh, sacar agua, ¿no? Y cuando tiene un pico de baja demanda, pues eh, sube el agua para luego poder reutilizarla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que son retos bastante importantes y, y que también, pues eso, implican a la sociedad. Es, es ir encontrando estas soluciones a los problemas y que y que seamos capaces pues, de, de desarrollar este tipo de, de tecnología. Pero digamos, principalmente eso es eficiencia, eh, nuevos tipos de energía o cómo optimizarlos y, y almacenamiento, sobre todo.
4: Bueno, y nosotros y nuestros oyentes, como personas que hacemos uso de las tecnologías en nuestro día a día, ¿qué crees que podemos hacer para contribuir a esa sostenibilidad de la que hablamos?
5: Y ya por último, eh, para el tema de nosotros en el día a día. Pues mira, nosotros hace poco sacamos un estudio de con 21 gramos de, de consumo consciente y, y la verdad que vamos, los, los resultados eran bastante claros, ¿no? Sí que sabemos, por ejemplo, que si pagamos más en determinadas cosas entendemos que se está cuidando mejor a toda la cadena de, de valor y, y bueno, al final es tampoco es solo peso en el, en el ciudadano. Sí que es verdad que nosotros tenemos mucha, mucha, mucha relevancia en, en el día a día de las empresas, en qué compramos, en qué dejamos de comprar. Pero, pero también hay una barrera, ¿no? sobre todo es económica, porque pues, la gente que es más pudiente sí que se puede permitir tener los productos más caros, pero el resto de personas tampoco puede, tampoco puede hacer florituras, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, no solo es, no, no es solo ser un buen ciudadano e intentar hacerlo lo mejor posible, que también se puede hacer, pero sí que es interesante que también como ciudadanos tengas un, un criterio y, una... y hagas presión a... A, pues eso, a a la sociedad en general y, y a las empresas para que hagan las cosas mejor, básicamente.
4: Bueno, pues muchísimas gracias Antonio Pérez, técnico de sostenibilidad de 21 gramos, por tu intervención y por todo lo que nos has contado. Yo me quedo sobre todo con la importancia de sacar el máximo provecho de lo que tenemos, de esa eficiencia que al final engloba gran parte de lo que consiste el cuidado de nuestra casa común así como la importancia de la investigación de nuevas fuentes de energía claves para el progreso en el campo de la sostenibilidad.
2: Acabamos de hablar sobre tecnologías sostenibles con Antonio Pérez, sobre qué son, cuál es su papel, la entrada de la investigación, la cuestión de la energía, cómo nos vemos influidos tanto ciudadanos como empresas privadas, las naciones. Como modo de participación en ello, traemos hoy una nueva iniciativa. Clara ha estado hablando con Felipe Samarán, que es director del Grado de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria. Nos cuenta cómo él y sus colaboradores, que son estudiantes de la universidad, están transformando el campus inspirados por la sostenibilidad, con la tecnología,
6: claro, como aliada. Cuéntanos, Clara. Felipe Saramán es director del grado de Arquitectura en la Universidad Francisco de Vitoria. Para conocer más sobre la tecnología sostenible y, en este caso, cómo se aplica a la arquitectura, Hemos querido preguntarle cuáles son las principales diferencias entre edificios construidos con una tecnología sostenible y los que no. Ana Jeringer es una arquitecta alemana que ha creado un manifiesto sobre los siete puntos fundamentales sobre cómo debe abordarse la construcción. Ahí entra la tecnología y Felipe nos lo cuenta
0: ya sostiene que cuando uno va a construir a cualquier lugar hay que detectar tres cosas. ¿Cuáles son los materiales que abundan en ese sitio para evitar tener que estar trayendo y llevando cosas desde muy lejos que hace ineficiente la construcción y que tiene una huella y un impacto importante? Dos, ¿cuáles son las habilidades y las, los oficios que se dan bien en aquel lugar para poder contar con mano de obra especializada local? Y tercero, ¿cuáles son las fuentes de energía disponibles en este lugar? Bien, esto aplicado a un país en el tercer mundo tiene todo todo el sentido del mundo porque uno no puede estar importando materiales importando mano de obra o contando con una energía que no tiene sobre todo cuando está desconectado de la red pero es que hoy en nuestro primer mundo en un tiempo en el que estamos por ejemplo en una guerra entre Rusia y Ucrania de repente resulta que las fuentes de energía se han cortado nos mete a todos los países en un problema importante ¿Por qué? Porque no disponemos de aquello que venía de muy lejos y de repente nos encontramos con que no somos autosuficientes.
6: Felipe estuvo un tiempo trabajando en Nicaragua, con edificios relacionados con la docencia, y allí conoció bien qué significaba una tecnología sostenible.
0: Me pidieron que me hiciera cargo de un colegio en las afueras de Managua, en Ciudad Sandino, que eran unos barracones, eh, mitad casi de la selva, que estaban a medio construir. Me fui allí con el constructor, le dimos fin a la obra y cuando estábamos rematando el tejado, pues ellos habitualmente protegen las chapas onduladas metálicas con las que se hacen este tipo de construcciones bastante baratas y las iban a pintar de rojo porque el rojo recuerda a las tejas de las construcciones coloniales. Yo le pregunté al constructor, oye, ¿en qué otros colores se fabrica este minio de protección? Y me dijo, bueno, lo tenemos también en negro, en blanco, en rojo o en verde le pedí que por favor que pintara todo el tejado en blanco a su sorpresa, porque no era en absoluto la, la costumbre del lugar. A los pocos días nos llamó la directora para que habláramos con ella, al constructor y a mí, y yo pensé que nos iba a pedir algún apaño dentro de la, um, del colegio o alguna cosa que no funcionaba todavía y para nuestra sorpresa nos vino a dar las gracias porque dentro de las aulas había 7 grados menos que en las otras que había tradicionalmente pintadas de rojo. En esos momentos si el constructor cayó que al haberlas pintado de blanco, el calor estaba estaba repelido antes de entrar dentro de las aulas y no hacía falta ni ventiladores ni, por supuesto, aire acondicionado para el que no había ni dinero ni energía para suministrarle. En ese momento dijo, hay que ver la alta tecnología que nos traen ustedes cuando vienen de España a trabajar en nuestros colegios. Nos echamos a reír los tres porque sabíamos que aquello era un chiste, ¿no?
6: Esta experiencia demuestra que la tecnología sí que puede ser sostenible y que no solo es necesaria por las circunstancias que vivimos, sino porque además produce beneficios.
0: Esto es un ejemplo de la tecnología sostenible aplicada con lógica a una cosa que en este caso tenía que ser austera, pero es que en nuestras construcciones de hoy en día, en cualquier lugar donde habitualmente podamos movernos en Madrid o en cualquier ciudad de, de, de España… Nos encontramos con que mmm, con mucha frecuencia hacemos edificios que no son desde el punto de vista térmico estables, es decir, que estaría bien que fuéramos capaces de construir edificios botijos, es decir, que en verano esté fresquito dentro y que en invierno se mantenga la temperatura, edificios termo si quisiéramos en suiza esto es muy habitual ya hoy en día ¿Qué garantiza esto pues que la piel es suficientemente estable al cambio de temperatura como para no necesitar calefactar en invierno o muy poco y no necesitar refrigerar en verano o muy poco eso es lo que realmente es sostenible se construye una vez la piel se construye bien con materiales estables y eso es todo lo que hace falta
6: Felipe nos ha explicado que para desempeñar una tecnología y arquitectura sostenible es necesario ser coherente y no hacer gestos vacíos de sentido.
0: No se trata cuando se construye de hacer un green washing, un lavado de cara verde, para que parezca que. Tampoco se trata de hacer gestos cara a la galería que nos hagan parecer que somos sostenibles, cuando en realidad no lo somos, sino se trata de colaborar de un modo coherente con aquello que tenemos entre manos y tratar de hacer que el campus universitario de verdad disfrute de su condición de natural.
6: En la Universidad Francisco de Vitoria, Felipe ha tenido la oportunidad de trabajar de cerca y conocer bien las nuevas instalaciones de la institución. Y una de las cosas que más facilita la construcción con una tecnología sostenible es su localización y entorno.
0: ...lo que hace que nuestra universidad sea especial y que se note cada vez que una persona viene a nuestro campus... ...que pasa algo diferente, es que se han hecho infinidad de lugares que permiten formas de encuentro maestro-alumno... ...alumno-alumno, maestro-maestro, que hacen que cada momento de encuentro en la universidad sea diferente. Y además todos ellos arropados por una naturaleza generosa que nos rodea... ...ahí está la clave de cómo estamos construyendo... ...teniendo en cuenta además que todos los edificios se están haciendo... ...con acreditación LEED de edificio sostenible... ...no tanto como gesto sino como esfuerzo de inicio... ...para que los consumos, para que los materiales... ...para que los aislamientos, para que las formas de uso y construcción... ...se ajusten a esta
6: manera de construir. Ante toda la situación que nos rodea... ...en la que los avances son cada vez con pasos más agigantados... Felipe defiende que la tecnología nos proporciona grandes ventajas, pero también se muestra escéptico con que, como él mismo firma, la inteligencia humana avance a la misma velocidad que el vehículo que conduce.
0: El gran desafío es, como decía Alberto Campo Baeza, Premio Nacional de Arquitectura, si estamos siendo capaces de convertir los datos en información y la información traducirla en decisiones inteligentes, en sabiduría, a fin de cuentas. Tenemos mucha mayor capacidad de observación que antes en la historia, que esto nos puede conducir a un ahorro, porque sabemos lo que viene y cómo estamos consumiendo en tiempo real, a una mayor eficiencia de los medios que utilizamos como empleamos energías o somos capaces de abordar o acercarnos a energías limpias que antes no teníamos, somos capaces de tener un control sobre el consumo y sobre las cosas que estamos poniendo porque sabemos en cada minuto lo que estamos haciendo y consumiendo, pero esos avances innegables también nos llevan a nuevos peligros, como por ejemplo el que todos esos datos proporcionan la posibilidad de viajar sin encontrar atascos porque saben dónde estamos, pero al mismo tiempo saben dónde estamos. Al mismo tiempo saben dónde hemos comprado, lo que nos hemos gastado, en qué establecimiento hemos comprado. El banco nos manda un extracto de datos donde nos dice en qué partes de nuestra vida hemos gastado nuestro dinero. Esto es al mismo tiempo un favor y algo muy inquietante el Da Vinci que vino para quedarse con los en los hospitales y en la sanidad es que te puede operar una persona desde Tokio estando tú en Madrid. ¿Cómo será a partir de ahora un quirófano cuando una persona se puede colocar unas gafas 3D en su hospital de Tokio y estar operando un paciente que está en Móstoles en Madrid? ¿no? O los ascensores inteligentes que son capaces de regular los tráficos de gente en un gran ascensor o el control solar cuando eres capaz de detectar con la presencia del sol o con la ausencia de, la, de este, el si tienes que echar o no echar unos toldos, o el control energético de la vivienda sabiendo en qué momento se puede reducir o no la, el consumo de la vivienda. Bueno, esto abre un universo de posibilidades. Es como dar un Ferrari a aquel que lo conduce. Decía eh, Úrculo, el que nos calcula habitualmente las instalaciones, que con mucha frecuencia los edificios son más inteligentes que los usuarios y es que uno se pone a operar el edificio y se da cuenta que tiene muchas más posibilidades de lo que somos capaces de hacer. Tenemos un desafío por delante. Claro que tenemos enormes posibilidades de mejora, pero lo que tenemos que saber es si somos capaces de convertirlo smart en decisiones inteligentes. No deslumbrarnos por la nueva luz que hemos recibido, sino iluminar el camino. Y esto nos pertenece a todos en cada paso que damos todos los días.
6: Con esta conclusión cerramos nuestra sección de hoy con Felipe Saramán director del grado de arquitectura en la universidad francisco de vitoria que nos ha hablado hoy sobre la tecnología sostenible y su aplicación en la arquitectura
2: Acabamos de escuchar la iniciativa del Grado de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria para hacer el campus más sostenible. Estamos analizando hoy el papel de la tecnología, que es la, el papel que ésta puede jugar en la protección de la casa común. Lo estamos haciendo desde el programa Custodios de la Creación, aquí en Radio María, con Beatriz Rodríguez, Clara Moyá, el padre Xavier Gutiérrez y, quien les habla? Esther Lence. Ha llegado el momento de saludar también al coordinador de España del movimiento Laudato Si, Antonio Garrido. Que nos viene a informar, como todas las semanas, sobre las actividades que vienen en los próximos días, en las próximas semanas y meses. ¿Qué tenemos en la agenda, Antonio?
7: Muy buenas tardes, es Esther. Un placer poder saludaros de nuevo. Pues nada, os traigo aquí un poquito la agenda de las actividades que ha habido luego de estos días y las que tenemos programadas por delante. Y en concreto, por ejemplo, os traigo una actividad que ha sido esta misma mañana, en la diócesis de Victoria, donde se ha celebrado el Día de la Ecología Integral, que coincide con el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Por ello, la Comisión de Sesana por la Ecología Integral ha organizado una actividad encaminada a descubrir y sensibilizar sobre la importancia del medio ambiente, de la naturaleza y del cuidado de la casa común. Por ello, de las manos de los alumnos de Medio Ambiente de Egipide, han invitado a participar en el taller Jugando con la Ecología. Se ha llevado a cabo en la Tarea de Salburúa, donde expertos de este módulo han hablado sobre la necesidad de cuidar nuestro ecosistema de manera amena y lúdica, a modo de juegos de trivia y un recorrido a través del parque natural. Dividido en pequeños grupos, pues los participantes deberían superar las pruebas y preguntas para que un grupo se proclame ganador en conocimiento sobre ecología. Yo creo que es, desde luego, toda una invitación a superarse, a tener imaginación y presentar nuevas y originales propuestas para hacer ver a los más jóvenes la importancia y el mensaje de la ecología integral. Por otro lado, seguimos con la Celebración de forma presencial y virtual de la undécima carrera solidaria Corre por una causa, como ya venimos contando desde la última semana. Está organizado por la ONG Entre Culturas y Alboán y toda la información está disponible en su página web. El objetivo de este año, como también hemos dicho ya, es recaudar fondos para la defensa de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas que la habitan. Y en concreto, eh, se promueve la educación intercultural bilingüe y medioambiental, la atención humanitaria y la protección de las miles de personas que viven en esta triple frontera que conforman Brasil, Colombia y Perú, así como toda la región panamazónica. Entonces, vamos a recordar un poquito las fechas que tenemos por delante. En primer lugar, mañana domingo tenemos Logroño, Sevilla y Cádiz. Esto sería para esta semana. La semana próxima, sábado 12 de marzo, solamente una localidad será Córdoba, donde tendrá lugar esta carrera. Y ya un aviso para los próximos runners, aunque también lo llevamos aquí avisando. Próxima eh, carrera en nuestra agenda serán para Málaga, Barcelona... Pamplona y Ura. Así que el que quiera inscribirse que vaya calentando y tiene toda la información como hemos dicho en la página web. Por otro lado, eh, también lo hemos nombrado en alguna ocasión nuestros amigos de Zaragoza, de Cheminev tienen su grupo de oración el próximo martes día 9 en la iglesia parroquial de la presentación de la Virgen. La capital de Zaragoza, allí a las 9 de la noche para todo aquel que quiera apuntarse a este grupo para reflexionar sobre el cuidado de nuestra casa común. Y ya por parte del movimiento Laudato Si, ¿sí? un avance. Es decir, ya mismo van a estar posibles el registro para el próximo programa de animadores Laudato Si. ¿sí? Como sabéis, es un programa de formación gratuito online que sirve para poder reflexionar, ver, juzgar y actuar sobre el cuidado de la casa común. Como digo, comenzará el, el registro en este mes de marzo y el curso propiamente dicho será el 18 de abril, orientándonos ya a lo que sería la Semana Laudato Si, sí, que recordamos, es la semana que gira en torno a la fecha del 24 de mayo, fecha de promulgación de, de la encílica. Así que próximamente iré trayendo más detalles y si quieren estar informados de, igualmente de nuevos eventos y actividades, le invito a visitar las redes sociales del Movimiento Laudato Sí. Si. Muchísimas gracias y que tengan muy buena semana.
2: Pues Muchas gracias por la información, Antonio Garrido, Coordinador para España del Movimiento Laudato Sí. Si. Les animamos a todos a unirse a estos planes, oyentes. Vamos a dejar ahora un momento de reflexión para acompañar toda la información que hemos traído hoy. Estos minutos musicales vienen esta vez de la mano de Barak con su canción La Tierra Canta. and Después de esta preciosa canción de Barack llegamos a la última sección del programa. Llevamos casi una hora comentando qué podemos esperar de la tecnología en relación con el cuidado de la creación. Padre Xavi, ¿de qué quieres hablarnos hoy? Algo como aplicar la ecología tecnológica a nuestra vida espiritual, ¿no? Algo así me has dicho.
3: <risa> bueno, algo así más o menos. La verdad ha sido el tema que más me ha costado preparar, yo creo, y sobre todo porque soy un friki de la tecnología. Me cuesta mucho tener una visión crítica de la tecnología porque crecí con esto. Me encanta, en todas sus facetas. Y sí es verdad que es difícil hablar de un tema con el cual has vivido toda tu vida sin caer en banalidades, o en decir, como lo obvio, ¿no? lo que ya todo el mundo sabe. Y también he tenido siempre que combatir contra el tema de la crítica más o menos catastrófica, apocalíptica, ¿no? En cuanto surge una nueva tecnología, todo el mundo está diciendo, esto es lo peor que nos ha pasado, se acabó la humanidad. Pero siempre ha pasado así. O sea, imagínense ya Platón, Platón mismo se quejaba de, cuando inventaron la escritura. Porque decía, claro, es que se van a van a empezar a olvidar. Ya no tendrán tan buena memoria como antes, porque ahora confiarán más en la tinta que en la memoria. Ya desde las primeras veces que se imprimió un libro, sin importar que el primer libro que se imprimió fue la Biblia, ya la gente se quejaba, porque decían, es que claro, ahora cada quien va a tener su Biblia, caeríamos en el subjetivismo, cada quien interpretará como quiera. Pasó con la fotografía, que nos, se sentía amenazado la pintura, porque decían, entonces, ¿ahora nosotros qué? Si la fotografía ya captura la realidad, ¿qué hacemos nosotros? Y lo mismo con el cine, ese arte decadente que iba estropear el espíritu de Occidente y más recientemente con los videojuegos. Siempre hemos tenido esa visión un poco más, más crítica. Lo cual está bien, siempre y cuando no nos lleve a caer en un apocalipsis absurdo. O sea, simplemente tener conciencia de que la tecnología tiene dos partes, tecné y logos. Y si esto entra en equilibrio, yo creo que vamos por buen camino. El problema, claro, Está en lo que dice Einstein, que siempre está, queda guay si está Einstein en todos lados. Dice que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad. Y claro, es lo que a él le preocupaba tanto. Hemos generado una especie de, sí, de babel tecnológica. ¿no? Una soberbia que hemos tenido, que ya lo comentaba antes en el programa. Esas ganas de hacer todo simplemente para demostrar que podemos hacerlo. Lo cual, claro, nos ha tenido en momentos de tensión muy seria, sobre todo en periodos de la Guerra Fría. También hay una variante eh, que a mí me inquieta un poco. De verdad que cada vez que la estudio me inquieta menos. Pero es todo el tema del transhumanismo que se mete también con esta tecnología, ¿no? Y aquí varios teólogos, varios profesores académicos hablan de este neonosticismo tecnocrático, muy en la línea de lo que propone el Papa Francisco. Estas ganas de salvarse a través de un conocimiento, y ese conocimiento aplicado a la técnica. O sea, estamos como generando nuestra propia salvación, encontrando respuestas en una creación nuestra. Como no somos capaces de leer el cosmos como antes, como hemos perdido ese sentido del asombro, esa capacidad de hacer metafísica, de hacer filosofía seria, hemos creado un nuevo cosmos para ahí encontrar respuestas. Y caso límite, y más vale que se aprenda esta palabra porque la estaréis escuchando en los próximos 20 años, el metaverso, este nuevo cosmos que hemos creado. Quizás también buscando esas respuestas que no encontramos en este mundo. Porque hemos dejado de mirar, hemos dejado de observar, hemos dejado de cuestionarnos sobre la realidad y sobre nuestro rol en la realidad. Y no pudiendo generar un diluvio universal para volver a empezar, pues hemos hecho un nuevo inicio a través de la tecnología. Lo cual me llama bastante la atención. Hay un filósofo que yo sigo muy de cerca, un filósofo surcoreano que ahora es profesor en Berlín, Byung-Chul Bueno, se tiene acaba de publicar un libro que se llama Las no cosas, que habla justo sobre la tecnología y sobre cómo cada vez se ha vuelto más abstracto nuestro contacto con la realidad, cada vez más desencarnado. Lo cual es muy interesante, pero me parece todavía más interesante. Tiene un libro que es quizás de los menos famosos que tiene, que se llama Loa a la Tierra, y es de los menos famosos que tiene porque el 80% de ese libro es él describiendo su jardín. Y va planta por planta y cómo la cuida y tal. Verdad, a mí me pareció un libro fascinante porque justo es un hombre, es un filósofo, una persona consagrada al pensamiento, consagrada a la reflexión. Y él dice que tuvo un antes y un después, cuando se centró, cuando se puso a contemplar. Recuperó la contemplación. Y yo creo que a esto os quiero invitar, en este programa, esta sería mi, mi reflexión, volver a contemplar, que la tecnología nos ayude a eso, que no nos deshumanice. Y de hecho, ahora que estamos aprovechando que estamos en cuaresma, eh, os propongo hacer un poco de minimalismo digital. Intentad, bueno, este es un libro, no, no me lo estoy inventando yo, un libro que fue un best-seller hace años, minimalismo digital. Este hombre propone hacer, de hecho, retiros que los hace con jóvenes de 30 días, en los cuales desinstalan todas sus aplicaciones de redes sociales, lo cual ya a más de alguno le habrá dado un infarto, un microinfarto, pero todo con la todo con el fin de ver qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que realmente usas. Y curiosísimo, como la gente se da cuenta de que en el fondo tiene muchísimas cosas que no necesita que le quitan tiempo, que incluso le hacen mal, que le quitan esa capacidad de contemplar. Yo creo que nos viene bien ese minimalismo digital, esa abnegación de la que tú hablabas, este citando al Papa Francisco. En el final, yo creo que se trata todo de eso. Tecné y logos. No tener miedo a la tecné, no tener miedo a la tecnología, no tener miedo a los avances, siempre y cuando estén acompañados de ese logos. Es el Logos, que es la razón, que es la lógica, pero que también nos recuerda el Evangelio de San Juan. En en Logos. En el principio existía Logos. Y entonces sí cobra mucho sentido cuando hace referencia a ese Cristo. Una tecnología cada vez más encarnada no nos debería dar miedo a perder nuestra humanidad.
2: Pues finalizamos ya este rato juntos en el que hemos estado hablando sobre la tecnología en el cuidado de la casa común. Para ello, Bea ha entrevistado a Antonio Pérez, técnico de sostenibilidad de la consultora 21gramos. Han hablado sobre tecnologías sostenibles, sobre aquellas que permiten tener energía, ahora sin comprometer el futuro de esa energía, precisamente, y sobre cómo la eficiencia de la misma puede contribuir a una mayor sostenibilidad. Han abordado sus retos y también nuestro papel en el apoyo a la labor de las tecnologías sostenibles. Clara nos ha contado de la mano de Felipe Samarán, director del Grado de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria, la iniciativa de hacer el campus sostenible, de llenarlo de zonas verdes con la ayuda de la tecnología. Desde el Movimiento Laudato sí, Antonio Garrido nos ha contado, nos ha informado sobre las diferentes actividades que van a tener lugar los próximos días. Y para terminar, hemos reflexionado con el Padre Xavi sobre la tecnología, sobre contar con ella como medio y no como fin, ser conscientes de que la tecnología nos puede ayudar a alcanzar algo mayor, pero solo si es bien entendida. Muchas gracias, como siempre equipo, Padre Xavi. Buenas
3: tardes. Muchísimas gracias.
2: Bea Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes, oyentes, por escucharnos. En el próximo programa, del día 19 de marzo, el equipo de Custodios de la Creación de nuestra compañera Lorena del Rey hablará sobre el trabajo, como la encíclica Laudato Si conecta y actualiza las dos dimensiones fundamentales del trabajo, que son salvaguardar lo que se nos da y cultivarlo en colaboración con Dios, cosechando el jardín que el Creador nos confía. Hasta entonces, recuerden que pueden contactar con nosotros a través del email custodiosdelacredacion.es y también volver a escuchar e incluso pedir el programa en nuestra web radiomaria.es. Estimados oyentes, soy Esther Lence, me despido junto a mi equipo y les dejamos en manos del padre Nacho Figueroa con el programa Éramos Tan Jóvenes. Hasta la próxima semana.
3: Acaban
0: de escuchar Custodios de la Creación, dirigido por Esther
7: Lence.